0: La NFL no nos deja descansar con otras dos noticias para este podcast de emergencia Leonard Fournette cortado por los Jacksonville Jaguars y el safety de Erwin James fuera todo 2020 Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué amigos? Bienvenidos a un episodio más de Emergencia. No podemos seguir con la programación habitual aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol porque tenemos otras dos noticias dignas de podcast de Emergencia. Ya escucharon las dos. Leonard Fournette cortado y Derwin James fuera el resto de 2020. Cinco partidos en apenas dos temporadas para James. Vamos a llegar ya con el safety de los Chargers porque vamos a arrancar con Leonard Fournette. Después de ser tomado con la cuarta selección global del draft del 2017, después de solo tres temporadas en Jacksonville, el corredor es cortado por el equipo. Tenía un año más de contrato, a los Jaguars no les importó esto y lo cortaron. En la parte financiera, ese contrato por ser de novato y por ser top 5 del draft estaba completamente garantizado. Solamente que los Jaguars lo cortaron con la excusa o con la razón de que el año pasado fue suspendido por conducta perjudicial para el equipo, estuvo sentado en la banca viendo a sus compañeros el final de temporada porque la actitud supuestamente no le gustaba mucho a la gerencia, al staff de Cucheo y prefirieron mejor dejarlo en la banca, así que con esa excusa están diciendo los Jaguars que fue conducta perjudicial y que no van a pagarle ese dinero garantizado. Fournette lo va a pelear, así como les dije en el podcast de Earl Thomas, habrá abogados involucrados. Vamos a la parte deportiva ahora. Los Jaguars que hicieron a Fournette la cuarta selección global de aquel draft del 2017. Solamente para echarle poquita sal a la herida... Voy a mencionar algunos jugadores que fueron tomados después de Leonard Fournette en aquel draft del 2017. Jamal Adams, el safety de los Seahawks. Kristen McCaffrey, el running back de los Panthers. Eh, han escuchado hablar de un Patrick Mahomes, el coreback de los Chiefs. Marshawn Lattimore, el esquinero de los Saints. Deshaun Watson, el coreback de los Texans. Marlon Humphrey, por ejemplo, el esquinero de los Baltimore Ravens. Tredavious White, el esquinero de los Buffalo Bills. TJ Watt, el pass rusher de los Steelers y podemos encontrar varios, pero varios nombres más como Buda Baker, Dalvin Cook, Juju, Alvin Camara y demás. Esa clase del draft 2017 que nos dio muy buenos jugadores jóvenes actualmente en la NFL y Fournette sin duda alguna no es uno de ellos. En su momento, hace tres años, poquito más, critiqué muchísimo a Jacksonville por esta selección porque no puedes... Tomar a un corredor top 5 del draft en pleno 2017, en pleno siglo XXI y más un running back como Fournette que estaba muy limitado al juego terrestre. Era un running back que hace 25 años hubiera roto la NFL, hubiera corrido para 1600 yardas y 10 touchdowns, pero en la NFL moderna que requieres de un poco más de la posición de corredor. Fournette no te entregaba eso en el SU, estaba más que claro. Y en la NFL tampoco se le entregó a Jacksonville. Realmente fueron campañas malas las de Fournette en la NFL. En 2017, 1040 yardas, 9 touchdowns. Ojo, un promedio por acarreo de 3.9 yardas. En 2018, el promedio bajó a 3.3 yardas. 3.3 yardas por acarreo como referencia si son nuevos en la NFL y las estadísticas a partir del 4.5 es decente y conforme vaya subiendo va mejorando el nivel entonces imagínense un 3.3 yardas por acarreo si le das a Fournette la bola tres veces consecutivas no consigues el primer y diez y en 2019 tuvo tal vez su mejor temporada con 1.152 yardas, 3 touchdowns, subió el promedio a 4.3 yardas por acarreo Y sobre todo agregó 76 recepciones Que son un mundo comparado con sus 36 y con sus 22 de años anteriores Eso sí, un promedio por recepción de 6.9 yardas es horripilante O sea, es pésimo un 6.9 yardas por recepción Entonces tuvo mucho volumen pero realmente fueron pases simplemente escapatoria, un pase pantalla que no resultó en más. Es un pésimo número 6.9 yardas por recepción, entonces no se justifica esa, esas 76 recepciones. En su momento Jack fue con Fournette, ignorando a Mahomes, a, a Deshaun Watson eh, en aquel draft, porque confiaban bastante en Blake Bottles, porque venían de una eh, temporada ligeramente prometedora para Bottles. Eh, más en tiempo basura, más por lo que estuvo haciendo ya que los Jaguars estaban perdiendo los partidos, pero confiaban en Bottles y es por eso que ignoraron un poquito los corebacks de aquel draft y fueron con eh, Leonard Fournette para complementar al coreback, pero fue una pésima decisión y que ahora tres años después se puede seguir criticando. Y realmente estas pésimas decisiones han acompañado a los Jaguars de la última década y hasta poquito más. Y lo peor es que no es como que podamos culpar a un gerente general, a un presidente. No, porque Jacksonville hasta ha cambiado de dueños en los últimos años. Ha tenido diferentes dueños, presidentes, vicepresidentes, gerentes, coaches y demás y siguen sin tener buenas selecciones del draft. No me explico cómo un equipo que ha seleccionado en el top 10 recurrentemente ha tenido tan malas selecciones del draft y que no ha podido construir un equipo realmente ganador y que se ha mantenido. Recordemos que en la temporada justamente 2017 estuvieron por ahí dando sustos en la conferencia americana y se quedaron a un paso del Super Bowl, pero fue solamente un pico. Y a partir de ahí, de regreso a la realidad, de regreso a ser top 10 del draft el siguiente año. Estos han sido los picks del 2008 al 2019 de los Jaguars. En 2008, octavo pick global, Derek Harvey, defensive end. Harvey jugó de 2008 a 2010 con los, eh, con los Jaguars. Apenas tres temporadas con los Jaguars, un pick top 10. En el, 2000, en el 2009, también octavo pick global, Eugene Monroe, el tackle ofensivo, jugó de 2009 a 2013 con los Jaguars. Y optaron al final de cuentas por cambiarlo a Baltimore por una cuarta. Y una quinta ronda del draft. Entonces otro pick que resultó bien. Pero que al final de cuentas lo terminan eh, cambiando a Eugene Monroe. 2010. Décima selección global. Tyson Alualu, el tackle defensivo de California. En su momento, cuando hicieron este pick, me acuerdo que la gente se quería arrancar el cabello porque era un pick muy alto para Tyson Alualu como prospecto del draft. Era un three technique, como le conocen, un técnica tres en la línea defensiva. Que no puedes justificar con eso un pick número 10 global. Y en efecto, jugó en Jacksonville de 2010 a 2016. Aguantó bastante para comparado con otros picks del draft. Fue extendido, pero realmente su carrera nunca justificó este pick número 10 global. 2011 también, número 10 global. Nada más y nada menos que Blaine Gabbard, Coreback que duró 2011. 2012 y para 2013 fue su última temporada. Fue cambiado por una sexta ronda en 2014 a San Francisco. Entonces un pick que pintaba para ser tu coreback franquicia. La gran apuesta de este equipo y fue una excepción total Blaine Gabbert. 2012, quinto pick global. Justin Blackmon, wide receiver. Blackmon jugó 2012-2013 con Jacksonville y bye. Jugó 20 partidos para los Jaguars y su carrera en 2013 se descarriló por suspensiones y por abuso de sustancias ilegales conocidas como drogas. Entonces, eh, Blackmon jugó 20 partidos. Tu pick, tu pick número 5 global te jugó 20 partidos en la NFL. El pick número 2 global del draft del 2013, Luke Jokel Jugó apenas cuatro temporadas con los Jacksonville Jaguars. Y desde 2017 está fuera de la NFL. No funcionó como tackle izquierdo. Lo pasaron a tackle derecho. Lo pasaron a guardia. Y en ninguna posición funcionó eh, Luke Jokel. 2014. Tercer pick global. Blake Bottles. Que sabemos que tampoco funcionó en Jacksonville. Estuvo cinco temporadas con los Jacksonville Jaguars. Su mejor momento cuando los guió hacia la final de conferencia americana. pero una completa decepción que un eh, jugador, sobre todo un coreback tomado top 3 del draft, apenas haya jugado 5 temporadas y ahorita está fuera de la NFL. No tiene equipo Blake Bottles. 2015 también, tercer pick global otra vez, Dante Fowler Jr., Fowler que tenemos ahorita en un buen, en una buena estima, en un pass rusher productivo, pero no lo fue productivo en Jacksonville. Fue productivo hasta que llegó a Los Ángeles. Realmente en Jacksonville no hizo gran cosa. Hasta los Jaguars declinaron la opción de quinto año en su contrato porque había sido una completa decepción Dante Fowler. Fue cambiado por una tercera ronda a los Rams. Por lo menos se recuperó algo. Y ahora sí, con los Rams explotó dos años y ahorita está con los Atlanta Falcons. 2016, quinto pick global Jalen Ramsey, por mucho el mejor pick que han hecho los Jacksonville Jaguars y de, poco, y de poco sirve porque jugó tres temporadas completas con los Jaguars y después tres partidos más en su cuarto año y fuera de Jacksonville, está con los Rams actualmente después de apenas haber jugado 51 partidos con eh, los Jaguars es un excelente jugador, pero no lo pudiste retener porque te agarró ya en tu reconstrucción y en tu limpia de culturas y demás. Llegamos a 2017, donde tenemos a Fournet con el cuarto pick global, también ya cortado por el equipo. 2018 fue este año en el que venían de la final de conferencia, el pick 29 de la primera ronda. Taven Bryan, el tackle defensivo de Florida que no se ha desarrollado realmente eh, como profesional. Y tenemos en 2019, séptimo pick global, Josh Allen, el pass rusher, que fue seleccionado al Pro Bowl como jugador alternativo el año pasado. Un pick que se ve hasta el momento, bien el de Josh Allen con potencial. Y 2020, doble primera ronda, CJ Henderson, el esquinero, y Kelevon Chaison, también el pass rusher de LSU. Ese es el pobre historial de Jacksonville tomando jugadores en el draft. Se equivocaron feo con Leonard Fournette, se los advertimos, ya era la NFL moderna, no tenías por qué hacer de un corredor que te corre nada más norte-sur y no te recibe la bola, no es elusivo, no tiene versatilidad en general. Eh, un cuarto pick global se equivocaron y están pagando ahorita los errores y esto es parte de una limpia, de una limpia de cultura, jugadores que realmente quieran estar en Jacksonville y que no sean una distracción para el resto del eh, vestidor con este en esta reconstrucción. No quieres ahí jugadores que estén hablando mal del staff, mal de la gerencia, así que Leonard Fournette mejor fuera que dentro de Jacksonville. Queda muy dolido ese backfield. Devin Osigbo, Chris Thompson, Raquel Armstead son las principales opciones para apoyar a, 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 a Garner Minshew como coreback de los Jaguars y pinta este equipo para hacer el primer pick global del próximo draft. Donde pudiera caer Fournette, sino es que ya cayó eh, en, cuando están escuchando este podcast. Supongo que Nueva Inglaterra y Washington son los equipos que lo pudieran necesitar para pelear por su titular aunque creo que hay varios equipos en los que pudiera entrar o al comité o a ser suplente de un corredor ya establecido que no tiene un claro running back 2. O por ahí algún equipo como Filadelfia, como Chicago, que acaban de perder por un par de semanas a sus titulares. Eh, insisto, nada más para verlo competir por snaps en serio, Nueva Inglaterra y Washington. Lo demás sería o parte de un comité tirándole a que es el suplente, o esperar su oportunidad si no firma con ningún equipo en momento hasta que se lastime el primer corredor ya que inicia la temporada. Y ahora sí, Fournette toma un valor diferente. Pasemos a hablar de Derwin James. Este jugador tan talentoso de los Chargers de Los Ángeles, pero que desafortunadamente no podremos ver la próxima temporada. Sufrió una lesión de menisco en la rodilla durante el entrenamiento de los Chargers. Al principio se habló de que había un método para que nada más se perdiera cuatro semanas. Al final de cuentas, después de varias opiniones, lo mejor es la cirugía fuerte y va a estar fuera de seis a ocho meses. Entonces, descartadísimo Derwin James para el, la temporada 2020. Qué lástima, qué lástima por lo individual y qué lástima por el conjunto, por lo individual. Derwin James es un jugador único en la NFL. Creo que como él, tenemos nada más un par de jugadores más. Eh, tenemos a un safety que tiene un impacto muy fuerte en los partidos, que te juega de single high como último hombre en la formación que te puede jugar de box safety cerca de la línea de golpeo, que es excelente cubriendo alas cerradas, excelente cubriendo corredores saliendo desde el backfield y que además te cubre el uno a uno como si fuera un esquinero. En aquel draft del 2018 tenía a Derwin James, yo como uno de los tres mejores defensivos, de los tres mejores prospectos de aquel draft y sin duda alguna ha cumplido en talento. En 2018 fue seleccionado al Pro Bowl y fue All Pro. Fue votado como uno de los dos mejores safeties en aquella temporada. De milagro no ganó el nomato defensivo del año porque estuvo Darius Leonard, esta máquina de tacleos, el linebacker de los Colts. Pero sin duda alguna tenía credenciales para hacerse de este premio Derwin de James. En 2019, con todo ese hype después de un temporadón, se fractura el pie en training camp y juega nada más cinco partidos llega hasta la semana 13 de temporada regular para cerrar la campaña con los Chargers y recuperado ahora sí con el offseason completo al 100 de su lesión teníamos expectativas muy altas de Derwin James este año y no podrá jugar la próxima temporada en lo colectivo los Chargers me parece que tenían con James el potencial de ser defensiva top 3 este año en la NFL tienen todos los Chargers Tacles defensivos, pass rush, nuevos linebackers como Kenneth Murray, un grupo de esquineros cargadísimo y la presencia importantísima de Derwin James eh, ahí peleando como, de todo un, como, como el comodín de esta defensiva. Sin James creo que la defensiva le alcanza para ser top 10, no es como que se va a caer de la noche a la mañana. No top 3, pero la defensiva de Los Ángeles va a seguir siendo buena, va a seguir siendo sólida. Pero el impacto de James, sin duda alguna, ningún otro jugador en toda la liga lo puede suplir porque es único, es único. Al nivel de, de, de James encontramos, no sé, a Yamal Adams, a Minka Fitzpatrick, igual de versátiles los dos y casi casi para le contar, ¿eh? para le contar y las opciones son limitadas para poder reemplazar a James en esa defensiva de los Chargers eso es todo entonces por este episodio de emergencia del podcast de Hablemos de Fútbol recuerden suscribirse, compartirlo con amistades, con otros amantes de la NFL y ahora sí si nada sucede en la NFL seguimos con las previas en el siguiente episodio aquí del podcast, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio